1: Playback. Willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Heute Angst um die Vormachtstellung über Antifeminismus bei Corona-Verschwörungserzählungen. Ein Vortrag von Rebecca Blum im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021. Seit Mitte der 2000er Jahre sind die Beschwörungen von Gender-Ideologie. Erziehung zum Einheitsmenschen und feministische Weltverschwörung mindestens unter AntifeministInnen in aller Munde. Im Vortrag zeigt Rebecca Blum die Gefahr des Antifeminismus als mobilisierende Bindegliedideologie von konservativen, religiös-fundamentalistischen, maskulinistischen bis hin zu extrem rechten Bewegungen nach. Davon ausgehend, geht sie auf aktuelle antifeministische Entwicklungen bei den verschwörungsideologischen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen ein und zeigt die Verschränkung von Antifeminismus zu weiteren Ideologien wie Rassismus, völkischer Ideologie und insbesondere Antisemitismus auf. Der Vortrag verdeutlicht, dass es notwendig ist, Antifeminismus als Bestandteil rechter Ideologie und gefährliches Phänomen ernst zu nehmen und zu bekämpfen. Rebecca Blum ist Soziologin, politische Bildnerin und Publizistin mit den Schwerpunkten Antifeminismus und extreme Rechte. Im Frühjahr 2019 ist ihr Buch Angst um die Vormachtstellung zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus bei Martha Press erschienen. Ihr Vortrag fand am 25. März 2021 online statt. Wie ich schon gesagt habe,
0: liegt mein Fokus ähm, generell und auch heute bei, auf das Thema Antifeminismus, extreme Rechte. Und eben aus aktuellem Anlass forsche ich eben auch zu Antifeminismus bei PandemieleugnerInnen. Im Vortrag heute gehe ich zunächst darauf ein, was unter Antifeminismus zu verstehen ist, also zeige vor allem verschiedene Varianten von Antifeminismus und AkteurInnen auf und dabei zeigt sich eben auch die Funktion von Antifeminismus für die extreme Rechte. Genau. Und im zweiten Teil gehe ich dann auf Antifeminismus in der Corona-Pandemie ein. Ähm, ich finde es immer irgendwie wichtig, äh, Genau, der Begriff Antifeminismus ist nicht immer so direkt klar. Deswegen ähm, habe ich genau habe ich den Vortrag dazu so aufgebaut, dass ich erstmal mit dem allgemeinen Teil beginne und sich dann eben auch zeigt, dass so die verschiedenen Varianten, die ich aufzeige, ähm, sich auch in der Corona-Pandemie erkennen lassen. Ähm, ich habe gerade Genau, Einige Begriffe nochmal aufgeschrieben, die ich benutzen werde. Ich finde, es ist generell ja immer so ein Spannungsfeld zwischen diskriminierungsarmer Sprache, Genauigkeit in der Sprache und gleichzeitig Verständlichkeit. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Begriffe einmal am Anfang, die vielleicht nicht klar sind, einmal auf der Folie festzuhalten. Das ist zum einen ähm, LSBTQIA. Das spreche öfters auch von LSBTQIA lsbtqia bewegung oder Feindlichkeit, das steht eben für dieses für das Spektrum ähm, lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer und asexuelle Personen ähm, genau sowohl als äh, organisierte Bewegung als auch ähm, ja, als Diskriminierungsform. Dann ähm, genau spreche ich immer wieder von Flint. Äh, das ist eine Erweiterung des Frauenbegriffs, weil es ähm eben auch Entschuldigung, ich bin gerade etwas abgelenkt, weil ich mich selber gerade immer aufploppen sehe. Ich versuche das kurz. Hm. Okay, ich muss das Bild rausschieben. Okay, okay. Ähm, genau, also Flint, das spreche ich davon, wenn ich eben Frauen, Lesben, Inter, nicht binäre und Transpersonen meine. Das ist vor allem auf den Abgrenzungen von cis Männern, also Personen, die eben nicht cis männlich sind, Es ergibt sich, glaube ich, auch später, warum ich davon spreche. Und cis ähm, eben als Übereinstimmung bei, äh, bei Personen, wo es eine Übereinstimmung von Geschlechtsidentität und dem Geschlecht, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde, spricht man von cis Mann oder cis Frau eben als Gegenüberstellung von Trans Personen. Und da ist es eben wichtig, auch die Norm zu benennen und die Norm wäre eben cis. Genau, und dann noch der Begriff BIPOC, der steht für Black Indigenous People of Color, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das so als kurze Vorklärung, weil manchmal fange ich sonst an, das während ich spreche zu erklären, aber dann wird der Satz sehr lang. Genau, deswegen einfach mal in der Vorrede. Außerdem dachte ich, ich starte auch einfach nochmal mit einer Begriffsklärung, was ich unter Antifeminismus verstehe, weil auch immer wieder werde ich gefragt, warum ich nicht von Sexismus spreche. Und das ist für mich auf jeden Fall verwandt. Ich würde sagen, dass Antifeminismus auf Heterosexismus aufbaut, also Heterosexualität als Norm, Zweigeschlechtlichkeit als ausschließende Norm und die Einteilung der Welt in öffentlich, männlich und privat weiblich. Das würde ich unter Heterosexismus verstehen. Und Antifeminismus finde ich dann eine darauf aufbauend, aber erweitert um organisationsförmiges Auftreten mit einem gewissen politischen Ziel. Also ich würde nochmal unterscheiden zwischen einem oft eher alltäglichen Sexismus, der oft auch unterbewusst abläuft, also dass zum Beispiel dem Gesagten von Frauen bzw. Flint nicht ganz so viel Gewicht ähm, zuteil wird wie dem Gesagten von Männern etc. Das kann auch oft unbewusst ablaufen und bei Antifeminismus finde ich dann eher, wenn es um gezieltes ähm, Angreifen geht ist aber auch immer ähm, in gewisser Weise eine äh, begriffliche Trennung, weil ich finde, es zeigt sich zum Beispiel bei Angriffen im Internet sehr deutlich, dass das irgendwie ein fließender Übergang ist, weil da zeigt sich, dass vor allem Flint-Personen ähm, besonders heftig angegriffen werden, wenn sie sich äh, politisch äh, oder feministisch äußern und überhaupt als Flint-Personen in der Öffentlichkeit sind, eben mit sehr aggressiven Anfeindungen, Vergewaltigungsdrohungen, Penisbilder, die zu geschickt werden etc. Und da würde ich sagen, da entsprechen Flint-Personen eben nicht diesem Weltbild von ähm, die Öffentlichkeit steht dem Mann und dem politischen zu und die Frauen Flint-Personen sollen sich für das Private und Sorgende kümmern. Also da widersprechen sie dem und werden dafür dann meiner Meinung nach auch besonders angefeindet und das führt wiederum ja auch zu einem Rückzug der Personen äh, ins Private oder ähm, zumindest, dass sie sich nicht mehr feministisch äußern. Und dann würde ich sagen, baut es zum einen auf einem heterosexistischen Weltbild auf, ähm, aber hat in der Folge eben auch das Zurückdrängen von Flint-Personen oder feministischen Themen aus der Öffentlichkeit zur Folge. Und dadurch würde ich das durchaus auch als Antifeminismus sehen. Ich finde es dann auch noch wichtig zu sagen, dass Antifeminismus in meinem Verständnis nicht jede Art von Feminismuskritik ist, denn ich finde Kritik, sinnvoll und wichtig, ähm, auch an feministischen Themen, das ist natürlich gehört dazu, und zu vielen Themen, die von Antifeministinnen kritisiert werden, sei es die Frauenquote oder das Gender Mainstreaming, gibt es ja auch unter Feministinnen viel Diskussion und oft Kritik. Ich würde eben dann von Antifeminismus sprechen, wenn keine inhaltlich kritische Auseinandersetzung, sondern eine Homogenisierung stattfindet und mit einer pauschalen Ablehnung und Feindbildern gearbeitet wird. Außerdem finde ich, äh, verstehe ich unter Antifeminismus ein Kontinuum von Kämpfen und Anfeindungen gegen emanzipatorische und Gleichstellungspolitische Maßnahmen im Bereich Geschlecht und Sexualität. Und ähm, ich habe diese Erweiterung auch um Sexualität, weil ich eben auch LSBTQIA und Queerfeindlichkeit als eine mh, als einen Teil von Antifeminismus verstehe. Also Beispiele, auf die ich später eingehe, haben durchaus auch ähm, lsbtqia feindlichkeit ähm, als Kern. Aber die würde ich eben als Verwandt sehen, weil sowohl ähm, Feminismus als auch lgbtqia bewegungen ähm, einer patriarchalen Weltordnung entgegenstehen und da eine Alternative zu aufzeigen und dadurch angefeindet werden. Und Antifeminismus, das zeigt sich im Vortrag sicherlich auch gleich, ist sehr eng verknüpft mit Rassismus, Antisemitismus, Klassismus und weiteren menschenverachtenden Einstellungen. Ähm, genau, So viel zur Vorrede. Ich habe, äh, ja genau, ich habe... In dem Buch, das Katrin auch schon erwähnt hat, habe ich so einen Überblick zu Antifeminismus und verschiedenen Varianten von Antifeminismus herausgearbeitet und die würde ich jetzt einfach nochmal vorstellen. Diese Varianten treten durchaus auch in Überschneidungen zueinander auf, aber es zeigt sich, dass es zu verschiedenen Zeiten eben verschiedene Varianten besonders stark bespielt werden. Genau, und da ist vielleicht ganz interessant, weil einige von diesen Varianten sich auch sehr stark dann wieder aktuell bei den corona Verschwörungserzählungen zeigen. Eine Variante, die sehr prominent ist, ist die Debatte zu Political Correctness beziehungsweise die Behauptung einer Cancel Culture. Das kommt immer dann oder diese Debatte kommt oft dann auf, wenn es eine öffentliche Kritik an diskriminierenden Aussagen, Witzen und Bildern gibt. Und diese wird dann oft von Personen, die kritisiert werden, abgewehrt und gesagt es gibt eine Gruppe der politischen Korrekten oder es gibt eine Cancel Culture, ähm, genau, die hier eine Meinungsdiktatur aufstellen würde und Dinge seien jetzt nicht mehr sagbar. Ähm, genau. Dabei zeigt ja die K Debatte darüber, die ja oft äh, groß im Feuilletor geführt wird, ähm, dass dass diese Debatten sehr wohl also sagbar sind. Ich erinnere mich eben an die ähm, genau an diese aktuelle. Oh, jetzt fehlt mir natürlich gerade der Name. Ähm, Genau, aber es gibt immer wieder aktuelle Debatten. Jetzt fehlt mir gerade diese Fernsehdebatte, wo es auch um ähm, die so auch gegen Rassismus, äh, gegen Sinti und Roma Roma reproduziert hat, genau zeigt ja. Da gab es einen also zwar großen Widerspruch, was ja auch toll ist, aber offensichtlich gibt eben, ja, ist es halt sehr möglich, das zu sagen und es ist aber auch wichtig, darüber da, äh, darauf Kritik üben zu können. Ähm, genau. Und äh, da finde ich eben wichtig, dass bei Political Correctness bei dieser Debatte und bei dieser Debatte zu Cancel Culture, dass sie ganz klar mit Antifeminismus verbunden ist. Das zeigte sich zum Beispiel auch in der ganzen Abwehr von, um die Debatte Hashtag Aufschrei oder MeToo ähm, Genau. Und finde ich eben auch wichtig zu sagen, dass Antifemin hieran zeigt sich eben, dass Antifeminismus breit gesellschaftlich anschlussfähig ist und nicht nur in rechten Milieus vorhanden ist. Also ich würde das durchaus als rechte Mobilisierungsform sehen, aber die nicht nur in der rechten oder extremen Rechten vorkommt, sondern eben im Feuilleton und auch, äh, ja, im privaten Umfeld durchaus geführt wird. Eine weitere Variante, ich würde sie Männer, oder man kann sie männerzentrierten Antifeminismus stellen, das genau, ist eine Variante, die Männer und Jungen ins Zentrum stellt und als neue benachteiligte Gruppe darstellt. Diese Variante wird insbesondere von Maskulinisten bespielt, auf die ich später auch noch eingehe, aber das auch oft breit gesellschaftlich getragen. Zum Beispiel gehört zu dieser Debatte, dass behauptet wird, dass Jungs mittlerweile kollektiv benachteiligt seien in der Schule was ich dabei halt entlarvend finde, ist, dass nicht differenziert wird, wo eine Benachteiligung konkret stattfindet. Dabei zeigt sich, dass, ähm, dass es vor allem Kinder und Jugendliche trifft, die aus finanziell benachteiligten oder migrantischen Familien kommen, beziehungsweise Familien, die Rassismuserfahrung machen. Und da dann tatsächlich Jungs auch oft ähm, teilweise größere Schwierigkeiten haben, aber ähm, aber man sich eben auf gar keinen Fall von der kollektiven Benachteiligung von Jungen sprechen kann und äh, eben Leute, die diese Debatte bespielen, eben selten oder eigentlich nie eine Diskussion über Ausschlüsse und Diskriminierung in der Schulbildung findet hier nicht statt, sondern es wird dann rein, ähm, ja, wird hier so verkürzt dargestellt und allein mit Geschlecht argumentiert, ähm, genau. Und es wird dann zum Beispiel auch nicht darauf eingegangen, dass äh, wiederum später natürlich, äh, genau, ähm, sich dann später im beruflichen Werdegang äh, sicherlich keine Benachteiligung von Männern stattfindet. Und genau, dieser Männerzentrierte Antifeminismus taucht auch immer wieder bei Debatten über Frauenquoten etc. auf und geht dann teilweise so weit, dass ähm, so aus Männerrechtsmilieus ähm, dann gesagt wird, Männer seien die neuen Juden Europas und seien die neue verfolgte Gruppe etc. Also hier findet dann oft auch ja, von so kleinen Varianten von Jungs sind benachteiligt bis hin zu einer eben einer krassen Opferinszenierung würde ich diese Variante zuordnen. Eine weitere Variante den würde ich familienzentrierten Antifeminismus nennen, der basiert auf dem ausschließenden Ideal der heterosexuellen. Weißen, Mehrkindfamilie. Ich habe hier Familie in Anführungszeichen gesetzt, weil Familie hier im Sinne von Antifeministinnen gemeint ist. Also gerade diese heterosexuelle Familie mit Vater, Mutter und Kind, in der der Vater erwerbstätig ist und die Familie versorgt, die Ehe auf Fortpflanzung ausgerichtet ist und die Mutter die Sorgearbeit übernimmt. Die Mobilisierung dieser Variante nehmen in verschiedenen Ländern auch immer stets bezüglich Diskussionen und Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu. So gab es in Frankreich zum Beispiel 2013 und 14 riesige sogenannte Manif pour tous, also Demos für alle, bei denen in verschiedenen Städten mehrere hunderttausend Menschen gegen die Ehe der Öffnung gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare demonstrierten. Ähm, Genau, das Bild, das ich hier abgebildet habe, ist vom Bus der Meinungsfreiheit. Der tourt, äh, tourte beispielsweise zur Bundestagswahl 2017 durch Deutschland und verbreitet eine klassisch-antifeministische Rhetorik. Ähm, genau, und hier zeigt, zeigt sich ja schon Ehe gleich eben zwischen Mann und Frau und Familie gleich dieses Vater-Mutter-Kind-Modell. Äh, klassisch in diesem Spektrum ist, dass die, ah, das habe ich, ich dachte, ich hätte ein Zitat dabei, das lese ich dann aber einfach vor, ist eben, dass die Familie, dass die heterosexuelle Familie als bedroht dargestellt wird, wenn andere Familienformen, Regenbogenfamilien oder alternative Familienmodelle, weil die zunehmend in der Öffentlichkeit akzeptiert werden und eine, ja, weniger, also ich würde sagen, weniger Diskriminierung erfahren oder einfach eine gesellschaftliche größere Akzeptanz und Sichtbarkeit bekommen, wird dann hier von ähm, von Propaganda gesprochen oder behauptet, dass die dass es mehr an Möglichkeiten gibt und mehr an Familienvarianten, also so eine Ausweitung des Familienbegriffs wird dann als ähm, als Bedrohung dargestellt. Ähm, zum Beispiel ganz oder relativ aktuell im September 2020 gab es eine FAZ- einen Artikel, der hieß Die klassische Familie wird zum Ausnahmefall politisch verantwortlichen fehlt der Mut zum Widerspruch gegen die Transgender Propaganda in Kindertagesstätten und Kindergärten. Also hier wird aus der pädagogischen, also wenn wenn in der ja, wenn in Kindertagesstätten für eine Akzeptanz von Vielfalt und einfach verschiedenen Geschlechtermodellen oder auch Familienmodellen geworben wird, wenn hier keine Diskriminierung stattfindet, wird das als Transgender Propaganda abgetan. Genau das Ganze ist eben, um so ein enges Familienbild aufrechtzuerhalten, ist so eine, ja, würde ich als eine Strategie oder eine Variante sehen. Dann gibt es noch ähm, so eine, ich würde sie anti gender anti oder genau eine Variante, die ich als Anti-Gender beschreibe. Da gehört klar dazu die Behauptung, dass alles, was ähm, mit dem Begriff Gender in äh, in Zusammenhang steht, also Gender Mainstreaming oder Gender Studies, werden hier angegriffen. Dann wird Gender Mainstreaming als Geheimprojekt dargestellt. Dabei ist es ja ein demokratisch legitimiertes und in Gremien beschlossenes Projekt. Das wird aber als Geheimprojekt dargestellt, wo es irgendwie noch eine Hidden Agenda gäbe, also Gleichstellung als Ziel dieser Gleichstellungsmaßnahme wird nicht anerkannt, sondern es geht eigentlich, also wird behauptet, es gehe eigentlich darum, zum neuen Menschen zu erziehen oder es gäbe eben so geheime Hintergründe. Und gegen Gender Studies wird zum Beispiel angewandt vorgebracht, dass sie eine reine Geldverschwendung seien. Und da zeigt sich eben, dass jede Infragestellung oder Erweiterung von Zweigeschlechtlichkeit als ähm, Zwang oder Gender äh, ja oder Gender Gaga dargestellt wird. Und hier haben wir eben in diesem Bereich haben wir auch diese Behauptung einer Frühsexualisierung. Also wenn zum Beispiel die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ähm, als genau in dem Bildungsplan 2014-15 von Baden-Württemberg sollte die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als Querschnittsthema aufgenommen werden. Und da gab es dann eben riesige Proteste zunächst im Internet und dann auch auf der Straße gegen die, da, gegen die Aufnahme dieses Querschnittsthema in den Bildungsplan. Da ist auch dieses Bild... Ähm, das hier jetzt in Stuttgart vor der Oper entstanden ist, wo eben die Oper sich da auch klar positioniert hat mit diesem, ähm, mit der Regenbogenflagge und dem Vielfalt. Also, das ist praktisch eine Gegendemonstration. Ähm, genau, aber hier zeigt sich eben dieses Weltbild. Also, zum einen haben wir hier Ehe bleibt Ehe, also die Verknüpfung zu einem familienzentrierten Artifeminismus, aber auch dieses Job, die Stopp, die Gender-Agenda und Sexualisierung unserer Kinder. Also auch diese Verschwörungserzählung und diese, dieses Angstbild, das gemacht wird, dass hier Kinder, ähm, dass hier eine Gefahr für Kinder entstehen würde. Ähm, und insgesamt zeigt sich, äh, insbesondere bei, diesem, bei dieser Variante von Antifeminismus, aber generell bei Antifeminismus, dass er oft eng verknüpft ist mit Verschwörungserzählungen. Also es gibt auch einen Blog, der nennt sich femokratie .org und behauptet dann ähm, ja, dass es Deutschland eine feministische Diktatur sei oder es einen Staatsfeminismus gebe etc. Ähm, genau, also so Verschwörungserzählungen ähm, sind hier äh, auch klassisch vorhanden. Und das sind so Varianten, die sich eben auch später nochmal zeigen, auf die ich gleich bei den Corona-Maßnahmen auf einige nochmal eingehen werde. Ähm, ich Gehe dann noch auf verschiedene AkteurInnen ein, die sich so ausmachen lassen. Ähm, da vielleicht zum Hinweis, ich spreche hier, äh, genau, ich schreibe AkteurInnen hier mit dem Binnen-I. Ähm, normalerweise nutze ich eigentlich den Genderstar, um auch Personen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit mitzurepräsentieren. Ähm, in der Ideologie der Antifeministin, wie ich auch schon gesagt habe, die baut ja auf Zweigeschlechtlichkeit auf und darum benutze ich eben für dieses Spektrum auch die binäre Variante der Genderung. Ähm, was jedoch nicht bedeutet, dass nicht auch nicht-binäre Personen Antifeministinnen sein könnten. Ich finde es aber für mich irgendwie, um so eine ähm, Abgrenzung zu haben äh, oder um auch die Ideologie einfach aufzuzeigen, ganz ähm, genau, nutze ich diese Variante. Genau, und als eine Akteursgruppe, die ich jetzt gerade mit Bild nicht dabei habe, aber die ich irgendwie wichtig zu benennen finde, habe ich konservative JournalistInnen oder insgesamt schon also Teile von ähm, oder einige JournalistInnen können durchaus auch als AkteurInnen des Antifeminismus gesehen werden, weil sich zeigt, dass irgendwie ähm, gefühlt alle antifeministischen Debatten, die es gibt, äh, auch immer wieder groß in Tages- und Wochenzeitungen geführt werden. Daher ähm, ja, lassen sich da auch JournalistInnen durchaus als AkteurInnen erkennen. Noch viel deutlicher wird es aber bei der christlichen Rechten oder so selbsternannten LebensschützerInnen, Genau. Sie, also die Lebensschützer gehören zum, zu den zu christlichen Rechten. So ein oder ein Hauptthema der christlichen Rechten ähm, ist die Mobilisierung gegen Schwangerschaftsabbrüche, die eben als Mord äh, behauptet werden oder dargestellt werden. Zu den ähm, ja, was sie so machen, ist sind Anzeige gegen Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also sicherlich kennen die meisten von euch auch ähm, ja, den Prozess gegen Christina Hähnel, die ja Schwangerschaftsabbrüche durchführt und darüber auch informiert auf ihrer Website. Ähm, genau, äh, Mahnwachen vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen gibt es immer wieder. Und zum Beispiel in Freiburg gab es jetzt in letzter Zeit häufiger auch ähm, Kreidemalereien, gegen, die gegen Schwangerschaftsabbrüche mobilisiert haben oder es wurden auch Flyer verteilt äh, rund um so eine christliche Fundi-Gemeinde, die im Stühlinger aktiv ist. Und aus dem Spektrum kommt zum Beispiel auch... Ähm, wird teilweise auch der Begriff Babykaust genutzt, wenn von Schwangerschaftsabbrüchen ge gesprochen wird, also eine ganz klare Shoah-Holocaust-Relativierung, ähm, wenn eben ja Schwangerschaftsabbrüche als äh, mit dem Holocaust verglichen werden und ähm, ja christliche Rechte treten vor allem bei den jährlich stattfindenden Märschen für das Leben auf, aber auch ja, in Freiburg kennt man sie auch durch die einmal im Jahr stattfindenden ähm, Marsch der Pius-Brüder, die hier auch auf jeden Fall diesem Spektrum zuzuordnen sind, die dann eben oft auf diesen Demonstrationen für ähm, abgetriebene Föten beten, die sie eben schon als, ähm, als Leben, als echte Menschen, also, ja, sehen, weil bei ihnen eben ab der Zeugung schon, ähm, schon das Leben beginnt. Und ganz relevant ist auch hier, dass die Ehe auf Fortpflanzung ausgerecht, ausgerichtet ist. Also es, ähm, die Ehe geht in dieser Log bei, ja, bei diesem Spektrum auch nur zwischen Männern und Frauen. Und da, daher sind sie auch klar gegen die Ehe der Öffnung gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und wehren sich auch gegen Sexualpädagogik insgesamt. Also weil sie das Sexualpädagogik sowieso für ähm, Frühsexualisierung halten. Ähm, was ich da immer so spannend finde, ist, dass ja Sexualpädagogik oder Sexualaufklärung so ein wichtiges Mittel gegen ähm, sexuelle Übergriffe sind, also eine wichtige Prävention gegen sexuelle Übergriffe, dass Kinder eben auch wissen, wo ihre Grenzen liegen ähm, und dass sie Nein sagen können. Und finde es dann ganz spannend, dass sich aus dem Spektrum da ganz stark dagegen gewehrt wird. Und wenn natürlich, okay, das ist die katholische Kirche, also vielleicht darf man hier auch nicht vermischen, aber es da ja auch immer wieder Skandale gegenüber zu sexuellen ähm, Übergriffen auf Kindern gibt. Also ja. Also deutliche Doppelmoral. Genau, das so zu christlichen Rechten. Ähm, weitere Akteursgruppe, die ganz klar im Antifeminismus äh, zu verorten ist, äh, ist das gesamte Spektrum der extremen Rechten, was natürlich auch ein großes Spektrum ist. <lacht> Hier natürlich zum Beispiel AfD oder Pegida zu nennen. Und da ähm, ja sieht man auch ganz klar, dass Antifeminismus ähm, schon in der Ideologie mit drin steckt, weil die extreme Rechte eigentlich stets das Ideal der Volksgemeinschaft hat, also Volksgemeinschaft immer als ein ideal und utopischer Zustand. Ähm, eben Volksgemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die nach außen durch Rassismus und Antisemitismus abgegrenzt ist und nach innen durch Geschlechterhierarchie -Hierarch geordnet ist. Also die Frau für die, den Haushalt und das Private und der Mann für das öffentliche Politische zuständig ist. Ähm, und das ist natürlich ganz klar ähm, passend zum Antifeminismus. <lacht> Hier ähm, in der Extremrechten gehört, äh, wie insgesamt im Antifeminismus auch, dass die Frau für die Mutterschaft gemacht sei und für die Fortpflanzung zuständig ist. Da haben wir ähm, einmal, und dies nicht nur in der Extremrechten, aber dort eben ganz zentral ist die Behauptung des großen Austauschs, also die Behauptung, dass aufgrund von Migration eine behauptete Umvolkung oder ein großer Austausch stattfindet, was natürlich deutlich rassistisch geprägt ist, ähm, Genau, dahinter wird dann oft auch noch so ein ähm, größerer Plan, eben also es gibt einen großen Plan, oft steckt in der Logik von in der Extremrechten dahinter Jüdinnen und Juden, die eigentlich einen großen Plan verfolgen, dass es zu einem großen Austausch kommt. Ähm, daher habe ich hier zum Beispiel, und ich finde im, nicht, nicht, da sprechen Sie zwar nicht von großem Austausch, aber wenn die AfD diese Willkommenskultur für deutsche Kinder hat als Werbeplakat, ähm, ist es natürlich einerseits eine Abgrenzung zur Willkommenskultur für Geflüchtete und gleichzeitig haben wir hier auch schon, ähm, ja, dies, äh, dieses Bild, dass weiße Frauen oder weiße Familien Kinder bekommen müssen. Und äh, noch ein weiteres Bild äh, von der Dritte Weg, das ist eine neonazistische Kleinstpartei, wo wir eben auch diese verschiedenen Varianten von Antifeminismus haben mit Ja zu Familie, Gegen-Gender-Mainstreaming und die Frühsexualisierung unserer Kinder, wo eben alles zusammenkommt. Als weitere Akteursgruppe auf jeden Fall ähm, ist eine Gruppe, die ich einen Maskulinismus nenne, beziehungsweise ich würde sie gar nicht als Gruppe sehen, aber ähm, so ein Spektrum Maskulinismus, es sind eben eine Bandbreite verschiedener Akteure, die alle aber eint, dass sie, ähm, äh, genau, sie alle eint, das Festhalten an der männlichen Vorherrschaft oder die Vorstellung, dass es eine männliche Vorherrschaft gibt oder geben sollte ähm, und ihre, die, ihr Weltbild baut auf Frauenfeindlichkeit, Misogynie, auf und häufig aber auch mit dem Bild, dass Männer mittlerweile benachteiligt seien. Hier sind zum einen Väterrechtler und Maskulinisten zu nennen, also die sehen sich genau oft ähm, mobilisieren die sich in dem Spektrum nach irgendwie Sorgerechtsstreitigkeiten im Zuge von Scheidungen. Das ist für viele so ein Einstieg in dieses Spektrum. Ähm, Genau, Sie sehen sich kollektiv als benachteiligt aus dem Spektrum, gibt es oft eine Hetze gegen Frauenhäuser, die werden dann als Orte des Männerhasses dargestellt und geht so weit, dass Adressen anonymer Frauenhäuser, die ja einfach mal Schutzorte sind für Frauen, die Gewalt erfahren durch ihre Partner oder Ex-Partner, genau da werden die Adressen veröffentlicht. Eine modernisierte Variante, aber im Kern in der Ideologie verbunden, würde ich Pick-up-Archis, also sie nennen sich selber Pick-up-Artists, nennen. Eine Freundin hat mich mal darauf hingewiesen, dass der Artist-Begriff für diese Akteursgruppe eigentlich viel zu gut ist und man ihnen den Artist-Begriff nicht überlassen sollte. Deswegen spreche ich einfach von Pickup up um sie zu ärgern. Genau. Und die lernen in Seminaren, man könnte sie einfach harmlos als flirt äh, sehen, aber eigentlich wird hier in Seminaren gelernt, wie man übergriffig auf Frauen sein kann und Frauen zu sexuellen Handlungen manipulieren kann. Es geht ähm, so weit in dem Spektrum, dass äh, mit Vergewaltigungen geprahlt wird oder auch ähm, gefordert wird, dass Vergewaltigungen im privaten Raum ähm, legalisiert werden sollen. Das sei nämlich die Antwort auf sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum, weil wenn Männer nicht mehr sexuelle, sexuell frustriert wären, weil sie im privaten Raum vergewaltigen dürfen, dann seien sie auch in der Öffentlichkeit nicht mehr übergrifflich. Also total ekelhaftes äh, Weltbild und vor allem verdreht sie ja auch die Sache, dass die meisten Vergewaltigungen ja einfach im sozialen Nahfeld ohnehin stattfinden. Genau, und damit verwandt ähm, auch die, also die Gruppe der Incels, ähm, Incel steht für unfreiwillige Enthaltsamkeit. Äh, das ist eine Gruppe, die für ihr frustrierendes Sexleben Feministin bzw. Frauen verantwortlich machen. Basiert ganz klar auf der Vorstellung, dass ähm, Männer ein Anrecht auf Sex mit Frauen haben. Das natürliche Recht auf Sex mit Frauen wird ihnen verweigert. Ähm, und daraus äh, werden genau aus, so einer, aus diesem Bild, dass sie ein Anrecht darauf haben, ähm, ja, leiten sie Wut, Frust und bis hin zu Hass und kollektiven Frauenhass ab. Da gab es eben schon mehrere Angriffe bis hin zu mis misogynem Terror. Bei mehreren Anschlägen in den USA wurden hier schon gezielt Frauen getötet, wo die Akteure Manifeste zuvor geschrieben hatten und auf Insel-Plattformen unterwegs waren. Ja, und auch Akteursgruppen, die äh, natürlich nicht nur in den USA unterwegs sind und immer wieder ähm, zu Gewalttaten auch aus diesem Spektrum kommt. Da komme ich dann auch zu der Zuspitzung. Ähm, genau, ich würde sagen, alles, was ich jetzt schon, also gerade insbesondere bei Incels, aber alles, was ich genannt habe, zeigt ja schon für mich deutlich, dass Antifeminismus eine große Gefahr ist. Ähm, aber genau, sehr deutlich zeigt sich eben Antifeminismus, äh, ja, die Gefahr von Antifeminismus auch als tödlicher Antifeminismus. Ähm, und zwar war Antifeminismus auch schon bei Recht, verschiedenen rechten Terroranschlägen ein mit- oder Teilmotiv, zum Beispiel bei dem Anschlag in Oslo und Utterjahr 2011. Ich nenne übrigens, ähm, vielleicht als kleiner Hinweis, die Namen der Täter äh, explizit nicht. Ich finde das natürlich für Strafverfolgung oder Antifa-Recherche etc. total wichtig. Ähm, dadurch, dass die äh, Täter aber oft in der Szene eine große Heldenverehrung erfahren, ähm, ich es irgendwie wichtig, nicht so sehr auf die Täter, sondern eher auf die Ideologie zu fokussieren und ihnen nicht noch mehr Raum zu geben und vielmehr eigentlich den Blick auch auf die Betroffenen zu lenken. Mache ich natürlich gerade, die betroffene Perspektive habe ich jetzt auch nicht direkt dabei, aber versuche zumindest ähm, ja die Namen nicht noch immer zusätzlich so stark zu nennen, weil ich es tatsächlich auch immer wieder auch für austauschbare ähm, Handlung halte und es wichtig finde, da nicht irgendwie im Individuellen bei den Tätern irgendwie nach den nach den Motiven zu suchen, weil es oft eben politische ähm, Motive sind, die einfach auch äh, zum Beispiel im Rassismus, im Antisemitismus und im ähm, Antifeminismus liegen. Genau, auf jeden Fall, ähm, um zurückzukommen, bei dem Anschlag in Oslo und Utøya 2011 äh, hatte der Täter äh, auch ein Manifest geschrieben, das, und was interessant ist, also das ist 1500 Seiten lang und fast in einem Drittel des ähm, Manifests wird, geht es um Feminismus, ähm, den er für die Islamisierung und den Geburtenrückgang verantwortlich macht. Also nimmt sehr viel Platz ein Feminismus und ähm, trotzdem ist Antifeminismus als Teilmotiv eigentlich nur in, äh, in sehr informierten Kreisen wird es ähm, ist es eigentlich bekannt und äh, hat auch eine Weile gedauert. Also wird vor allem als rassistischer oder ähm, Anti-islam oder islamfeindlicher Anschlag gewertet. Aber ich würde sagen, das ist natürlich eine Verschränkung von verschiedenen Ideologien. Auch bei dem Anschlag in Christchurch 2019 im Frühjahr, bei dem der Attentäter auf, ähm, auf zwei Moscheen in Neuseeland 51 Menschen tötete, ähm, wurde das Bild des Aussterbens einer weißen Bevölkerung ganz deutlich. Damit hat er auch direkt gestartet, seinen sein Angriff für dieses Bild, eben, was ich vorher hatte mit dem großen Austausch, machte den Feminismus verantwortlich. Genau. Und in der ganz, also ja, nicht nur international, auch in Deutschland gibt es ähnliche Anschläge. Zum Beispiel ähm, zeigt sich die Verknüpfung zu Antisemitismus und Rassismus und Antifeminismus bei dem Anschlag ähm, auf die Synagoge in Halle am Yom Kippur 2019 sehr deutlich. Da versuchte der Täter ja in die Synagoge einzutreten und als ihm das nicht gelang, erschoss er auf offener Straße Jana L. und später Kevin L. in einem Dönerimbiss, wo sich dann hier schon, Dönerimbiss ist auch kein zufällig gewählter Ort, weil er das eben als ähm, als Ort sah, wo er ähm, ja, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, töten konnte. Er fuhr danach auch mit einem Auto ähm, äh, gezielt, einen schwarzen Mann an das wurde allerdings vom Gericht nicht als rassistische Tat gewertet wobei ich das ganz klar als rassistische Tat sehen würde genau und in dem Video dass der Attentäter während der Tat drehte nennt er als einen Grund für seine Tat auch, dass der Feminismus verantwortlich sei für die geringe Geburtenrate der weißen Bevölkerung, also hier ähm, auch Antifeminismus, und er vervollständigt diese Verschwörungserzählung ähm, des großen Austauschs. Mit Schuld daran seien die Juden. Also hier zeigt sich einfach, dass wir bei den verschiedenen Terror-Terrorakten eine Verknüpfung von verschiedenen rechten, rassistischen, antisemitischen und antifeministischen Ideologien haben und ja Antifeminismus einfach als auch zentrale Säule von extrem rechter Ideologie betrachtet werden muss. Zusammenfassend, ähm, um so den ersten Teil abzurunden, ähm Genau, finde ich es wichtig zu sagen, dass Antifeminismus eine antimoderne Ideologie ist. Also wir haben hier eine Wunsch nach Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse. Wir haben ja auch vor allem eine Idealisierung der Geschlechterverhältnisse in der Vergangenheit, weil das Ideal, das sie anstreben, ist zum einen auch einfach immer eine ein bürgerliches Ideal gewesen und ähm, ja findet hier eine Idealisierung und vor allem ja nur so ein kleiner Ausschnitt statt. Ich finde es wichtig zu sagen, dass Antifeminismus ähm, auch als Krisenphänomen oder Phänomen auftritt, das in Zeiten von Veränderungen auftritt, also wenn gesellschaftliche Routinen in Frage gestellt werden, gerade wenn wir so eine, äh, ja, eine Zeit haben, wo gesellschaftliche Routinen und Wahrheiten oder ja, wenn Krisen entstehen und Veränderung vorhanden ist, ähm, ist das eben häufig eine Reaktion, dass Menschen sich auf vermeintlich gesellschaftliche Wahrheiten wie Zweigeschlechtlichkeit zurückziehen und dann Menschen, die, ähm, die eine vielfältige also vielfältige Lebensweise in mehrerer Hinsicht haben, gegen die wird dann eben gehetzt. Damit würde ich Antifeminismus als ein Teil, äh, als Krisenphänomen sehen. Ähm, genau, dann ähm, finde ich es wichtig, oder kann man auch sagen, dass äh, Antifeminismus als Bindeglied-Ideologie, das wurde denke ich, auch deutlich von verschiedenen Akteursgruppen gesehen werden kann. Also ich hatte hier natürlich konservative christliche Rechte bis hin zu Extremrechten und Maskulinisten. Und ganz klar ist, dass sich diese Akteursgruppe in vielen Punkten auch gar nicht einig sind. Also es gibt auch viel Trennendes zwischen diesen Akteursgruppen. Aber wo sie sich halt einig sind, ist im Feindbild Feminismus und im geteilten Familienbild etc. Also hier hm, haben wir eine Bindegliedideologie und dadurch kann es auch eine Türöffner-Ideologie sein von äh, im konservativen Spektrum, wenn man sich auf diese Logik einlässt, bis hin zu extrem rechter Ideologie, also was sich so beim großen Austausch zum Beispiel sieht. Zentral ist auch äh, so ein binäres Denken, also Einteilung in Gut und Böse. Ähm, da ist Zweigeschlechtigkeit zum Beispiel auch wichtig. Eben Wir haben binäres Denken ähm, und dient oft eben als Komplexitätsreduktion. Und ich denke, das wurde auch deutlich, Antifeminismus als zentraler Bestandteil rechter Ideologien ähm, wer sich dafür noch weiter interessiert, das war jetzt so praktisch ein Kurzumriss, was ist Antifeminismus, kann ich eben zum Beispiel auf mein Buch verweisen. Da geht es äh, nochmal im Detail mehr darum. Ähm, genau, kann aber auch gerne noch weitere ähm, ja, Bücher oder ähm, Artikel nennen, wenn, wenn ihr da Interesse dran habt. Und dann komme ich zum zweiten Teil, zu Antifeminismus in der Corona-Pandemie. Ähm, Bevor ich fortfahre, eben finde ich es wichtig zu sagen, äh, dass ich eben in diesem fempi netzwerk aktiv bin und auch einige Forschungen gemeinsam mit Len Schmid und Judith Rahner gemacht habe, die ich äh, jetzt die Grundlage des Vortrags ist. Und äh, genau, ich finde es wichtig zu sagen, dass... Ähm, in der Corona-Pandemie Geschlecht, Geschlechterverhältnisse und Antifeminismus auf verschiedenen Ebenen eine große Rolle spielen. So wird zum Beispiel die strukturelle Ungleichheit der Geschlechter besonders deutlich, dass zum Beispiel systemrelevante Berufe wie Krankenpflegerin oder Supermarktkassiererin noch immer typische Frauenberufe sind, von denen in der Corona-Pandemie enorme Extraleistungen erwartet wurden, wobei hier ähm, vor allem dann symbolische Anerkennung, ähm, äh, also mit Klatschen irgendwie vor allem, Gerade in der ersten Welle irgendwie war so der Lohn. Und in diesem Bereich haben wir eben ein höheres Erkrankungsrisiko auch. Also hier zeigt sich irgendwie auch schon so eine strukturelle Dynamik, die einfach sichtbar wird. Außerdem ähm, gerade durch Kita- und Schul Schulschließungen ähm, entsteht ja auch eine Sorge- und care -Lücke. Also Kinder müssen zu Hause betreut werden und Homeschooling geleistet werden. Und dabei zeigt, zeigen Studien eben, dass dass diese Sorge und Kehrlücke, wie selbstverständlich vor allem von Frauen geleistet wurde, die ja sowieso noch immer hauptsächlich äh, oder diese unbezahlte familiäre und Sorgearbeit ähm, sowieso noch immer mehr leisten als Männer. Ähm, genau, also findet hier auch eine Retraditionalisierung statt. Und das zeigt sich zum Beispiel auch äh, in einem größeren Kontext, dass es zum Beispiel in der Wissenschaft deutlich weniger Publikationen von Frauen gab, weil sie eben ja viel Sorge und Care-Arbeit ähm, jetzt leisten mussten oder immer noch leisten müssen. Ja, da wird sich eben auch zeigen, was da für nachhaltige Effekte entstehen. Außerdem ähm, ist vor allem für Flint und queere Personen eben der ähm, Private Raum oft nicht sicher, also Flint werden oder Frauen werden vor allem Opfer ähm, häuslicher Gewalt, erfahren häufig ob, äh, häusliche Gewalt und auch queere Personen, die zum Beispiel zu Hause, also wenn sie Jugendliche sind, zu Hause zum Beispiel nicht geoutet sind oder ihre Lebens- und Lebensweise auf Unverständnis trifft, ist für die eben der private Raum oft besonders problematisch. Genau, und darauf gehe ich gleich noch genauer ein, dass es im Zuge der Corona-Pandemie insgesamt zu einer Zunahme von Verschwörungserzählungen und Mobilisierungen gab und Antifeminismus hier ähm, ein Teilmotiv ist. Insgesamt, ähm, genau, hatte ich ja schon gesagt, dass es zu so einer Retraditionalisierung kommt, die ist zu beobachten und seitens einiger Rechter und reaktionärer Akteure wurde sich darüber auch direkt gefreut ähm, und diese... Retraditionalisierung begrüßt. So äußerte sich beispielsweise Birgit Kelle. Sie ist Publizistin unter anderem für die Welt, schreibt sie immer wieder. Sie ist CDU-Mitglied und hat äh, Kontakte bis in die neue ähm, Rechte. Genau, also ist gut vernetzt, auch in die Rechte hinein. Und sie schrieb auf dem Blog der Demo für alle, das ist ein zentraler Vernetzungspunkt der Bildungsplanproteste, ein Beitrag, der heißt Die ersetzbare Mutter, ein Mythos hat Pause und schreibt darin Millionen von Familien stellen gerade fest, dass dann, wenn der Staat als Nanny ausfällt, die Familie und ja die Mutter wieder in den Mittelpunkt des Haushalts rückt. Also sie begrüßt diese Retraditionalisierung, sagt ja, das war davor auch unnatürlich, das konnte so gar nicht, also das war irgendwie ein Mythos, dass die Frau erwerbstätig sein kann. Und es zeigt sich, dass in dem kompletten Artikel Männer als zuständig für die Sorgearbeit irgendwie auch überhaupt nicht zu Wort kommen, sondern es geht ganz klar darum, dass Frauen dafür zuständig sind. Und es wundert auch nicht, dass natürlich an, ähm, aus dem Spektrum der AntifeministInnen das begrüßt wird, weil das natürlich das Ideal vieler AntifeministInnen ist und auch das Homeschooling gerade aus dem Bereich der christlichen Rechten ähm, begrüßt wird, weil das seit Jahren eigentlich seitens der christlichen Rechten gefordert wird, dass sie die Kinder zu Hause betreuen können, weil ähm, ja dann zum Beispiel keine Sexualaufklärung droht etc. und so ein Einfluss von, ein staatlicher Einfluss ähm, nicht gegeben ist. Dadurch freuen sich diese ähm, Akteure da teilweise darüber. Außerdem im selben Artikel ähm, zeigt sich auch eben die Verknüpfung mit lsbtqia feindlichkeit und Antifeminismus. Ähm, und zwar ist es mehr als zynisch, wenn Birgit Kelle schreibt, die Frage, ob man mich auf der Intensivstation als selbsternannte genderqueere Person auch mit dem richtigen Personalpronomen anspricht, verliert an Relevanz, wenn ich mit dem Leben ringe. Also ich würde sagen, es zeigt sich ja eher, dass im medizinischen Bereich äh, eben noch immer mit Zweigeschlechtigkeit gearbeitet wird, obwohl ähm, es ja mittlerweile auch juristisch feststeht, dass es ähm, ähm, dass es Menschen jenseits der Zweigeschlechtigkeit gibt und ob es, genau und daraus wird dann abgeleitet, dass es keine Relevanz hätte, und das finde ich eben mehr als zynisch aus äh, aus so einer bedrohlichen Situation, wo es einfach darum geht, dass Menschen sterben und auf der Intensivstation liegen, dass dann gesagt wird Ja, es hat halt keine Relevanz. Genau, also aus dem Spektrum der Antifeministen lässt sich erkennen, dass wir eine Freude über diese Retraditionalisierung haben. Und gleichzeitig wurde, ähm, und hier komme ich eben zu dieser Variante des Anti-Gender-Antifeminismus, wurde insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie versucht, die Krise dafür zu nutzen, um eigene antifeministische Diskurse ähm, stark zu machen. So behauptete der Verein Deutsche Sprache, der sich seit jeher gegen geschlechtergerechte Sprache einsetzt, in Deutschland werden Milliardenbeträge für den Genderunfug ausgegeben. Diese Gelder fehlen Krankenhäusern oder den naturwissenschaftlichen Fakultäten, zum Beispiel in der Virusforschung. Also hier haben wir so eine Gegenüberstellung von völlig unterschiedlichen Disziplinen. Also Virusforschung versus Geschlechterforschung sind natürlich ganz andere Töpfe und auch ganz andere Dimensionen. Und ähm, hier findet einfach ja eine strategische gegeneinander statt. Und es wird zum Beispiel keine grundsätzliche Kritik an der Missfinanzierung des ähm, Wissenschaftssektors oder so genannt, was man ja auch nutzen könnte. Aber es ist eben, geht ja eigentlich nur darum, die eigene antifeministische Rhetorik zu platzieren und in ähnlicher Weise hat sich auch Beatrix von Storch, die eben ohnehin sehr bekannt ist als Antifeministin, geäußert, wenn sie sagt, große Krisen schaffen auch Klarheit. Wir brauchen Krankenschwestern und keine Diversity-Berater, Naturwissenschaftler und keine Gender-Gaga-Experten. Also hier so ein ganz klares Ausspielen gegeneinander. Dabei ist es natürlich, brauchen wir natürlich alles davon. Ähm, ja, für eine gute Gesellschaft braucht es halt ähm, sowohl KrankenpflegerInnen als auch äh, ja, Antidiskriminierung, solange wir noch in einer diskriminier diskriminierenden Gesellschaft leben. Außerdem ähm, eben ist ohnehin klar, dass in Zeiten von oder wird gerade besonders deutlich, dass in der Corona-Pandemie und insgesamt in Krisen Verschwörungserzählungen Konjunktur haben und sich äh, insbesondere auch im Internet äh, ja rasant Versch äh, Verschwörungserzählungen rasant verbreiten und was ich da eben Deutlich auch finde ist dass die ähm, auch immer wieder mit antifeministischen Motiven ähm, verknüpft sind. Also dass wir hier so eine Verknüpfung von Corona-Pandemie, Verschwörungserzählungen und Antifeminismus haben. Zum Beispiel, was das Thema Schwangerschaftsabbrüche angeht. So sagte zum Beispiel Josef Wilhelm, der Gründer von Rapunzel und auch Geschäftsführer von Zwergenwiese, ähm, das, diesen ganzen Post, da sagt er zum Beispiel, dass Corona eine harmlose Grippe sei und vermutet, und das ist so diese klassische Verschwörungserzählung, hinter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterschwellig kommerzielle Gründe. Also es geht eigentlich darum, dass Leute Geschäfte machen wollen. Und hier genau, das mit äh, angesichts geschürter Todesangst lässt sich hervorragend Geschäfte machen. Das ist zum einen diesen Post. Und dann endet er einfach noch mit einer klassischen Lebensschutzrhetorik, wenn er die Todesopfer der Pandemie mit der anschließenden Aussage relativiert, dass in modernen, dass in modernen Gesellschaften jährlich rund 12 Millionen Abtreibungen durchgeführt würden und das als Errungenschaft gelte. Also hier findet ja so eine Relativierung von... Ähm, von tatsächlichen Toten mit, ähm, mit abgetriebenen Föten statt, die eben schon als ähm, fertiges Leben dargestellt werden. Und auch dieser ähm, Schwangerschaftsabbruch ist Mordrhetorik, ähm, ja, dazugehören. Ähnlich haben wir das auch bei einem offenen Brief verschiedener katholischer Bischöfe, die hieß ähm, eben im Mai 2020, ein Aufruf für die Kirche und für die Welt, und da wird, werden Corona-Verschwörungserzählungen auch mit Lebensschutzrhetorik verknüpft. Zum Beispiel wird genau gesagt, dass es für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs abgetriebene Föten genutzt würden und aus diesem Grund die Corona-Impfung für KatholikInnen moralisch inakzeptabel sei. Außerdem haben wir hier im selben Post eben auch die Behauptung, es gibt, dass es um die Schaffung einer Weltregierung geht, die sich jeder Kontrolle entzieht, also so ganz klassisch antisemitische Erzählungen, dahinter ist ein großer Plan, ähm, meistens genau in dieser Logik stehen dahinter Jüdinnen und Juden und es geht um zweifelhafte Geschäftsinteressen, also hier auch die, irgendwie fast dieselbe Verknüpfung, die wir auch bei Josef Wilhelms gesehen haben. Und hier geht es eben schon so in Richtung schafft, ähm, wenn eben über die Föten, die abgetriebenen Föten, die an, ähm, für die Impfstoffe angeblich verwendet werden, wenn es darum geht. Ähm, genau. Zeigt sich nämlich auch noch an weiterer Stelle, ähm, wie Antifeminismus auch bei ImpfgegnerInnen immer wieder auftaucht. So, äh, genau. Seit der Impfstoff jetzt auf dem Markt ist oder schon im Voraus, wurde dann ja immer wieder behauptet, dass der neue Impfstoff, Impfstoff ähm, unfruchtbar mache, was da eben auch, natürlich wäre das voll das Problem, wenn er unfruchtbar mache, aber es ist halt ein, ein besonderes Problem, wenn Frauen vor allem auf ihre Fruchtbarkeit ähm, festgeschrieben werden und es eben darum geht, äh, ja, einen Pronatalismus zu verbreiten, dass Frauen Kinder bekommen sollen. Also hier zum einen, das würde ich als Teil von Antifeminismus sehen. Und hier zeigt sich dann ganz deutlich die Verknüpfung ähm, mit Rassismus und auch mit dieser ganzen, der große Austauscherzählung, wenn auf einem, also auf diesem Blog, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land, das ist ein sehr, also ein, also ein ganz typischer antifeministischer Blog, wurde dann eben ähm, im Dezember gesagt, ähm, auch schon mit einer ekelhaftigen Begrifflichkeiten, sie also landen zuerst impfen weil der Schutz unserer neuen Bürger liegt uns am Herzen und dann ganz unten heißt immerhin eine Chance, um die Umfolgung zu verhindern, weil der ähm, ja unfruchtbar machen würde. Also hier zeigt sich dann eben die Verknüpfung von Impfgegnerinnenschaft, ähm, Verschwörungserzählung zu Impfungen, Antifeminismus und dieser ähm, ja, Verschwörungserzählung der großen Umfolgung, die eindeutig rassistisch geprägt ist. Was ich eben besonders deutlich finde, und da bringe ich jetzt noch mehrere Beispiele, weil es einfach... Ähm, finde ich so sehr augenscheinlich ist, ist, dass gerade ähm, im Zuge der Corona-Pandemie ganz stark im auch mit dem Thema Kind und Kindeswohlgefährdung gearbeitet wird und ähm, so ein Umweg über ähm, wenn also wenn es Kritik an den Maßnahmen gibt, äh, wird dann mit der mit dem Thema Kindeswohlgefährdung gearbeitet, um die eigene Position zu stärken. Da habe ich ein Beispiel von der Querdenken-Demo ähm, am 7. November in Leipzig. Da sagt ein Teilnehmer eben dieses für Maskenfrei, für eine maskenfreie Kindheit und sagt dann und hier natürlich ganz klar mit They Can't Breathe und Children Lives Matter, äh, Anlehnung an die Black Lives Matter-Bewegung, wo einfach mal ähm, das Maskentragen von Kindern mit Polizeigewalt gegen schwarze Menschen bis hin zu Polizeimorden an schwarzen Menschen irgendwie in eins gesetzt wird. Und wir hier auch diese Verschwörungserzählung haben, dass Kinder gef also es gefährlich sei, wenn Kinder Maske tragen, bis hin, was ja auch Bodo Schiffmann und andere so behauptet haben, dass Kinder daran gestorben seien. Also hier so eine Angst mache, weil ähm, genau, und da würde ich sagen, so eine Inszenierung von als Schutz für Kinder. Ähm, ich finde ein weiteres Beispiel, wo dieses Kinderschutznarrativ ganz stark ähm, auch, äh, hervortritt, war als ähm, bei der großen Demonstration Ende August in Berlin aus dem ähm, Anti-Corona-Maßnahmen-Spektrum. Da war der Verein ähm, Rettet die Kinder, wie er heißt, äh, aus Fürstenwalde äh, auch unterwegs mit einem Truck, wo steht, also auf dem Truck stand, gegen Zwangsmedienindoktrination, Zwangsimpfung, Zwangsverchipfung, Zwangsfrühsexualisierung und Zwangsmaskierung. Also hier haben wir sämtliche Verschwörungserzählungen und Falschbehauptungen im Rahmen der Pandemie in Kombination mit dem antifeministischen Narrativ der Zwangsfrühsexualisierung. Also auch ein Grund, warum ich ähm, praktisch diese Antifeminismus, was ist das insgesamt vorausgesetzt habe, damit man erkennen kann, äh, diese Frühsexualisierung ist etwas ganz klar Antifeministisches und äh, hat ja aber natürlich mit der Corona-Pandemie gar nichts zu tun, aber da zeigt sich, dass dieses Kind, die geschützt werden müssen, da irgendwie ähm, so total greifbar ist, um das durchzusetzen. Ähm, eine weitere Verknüpfung von antifeministischen Gruppen und, im, und dem Impfgegner*innenmilieu zeigt sich ähm, auch bei dem Thema Kinderrechte. Da gab es schon im November 2019 den Vorstoß von Justizministerin Lambrecht, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Und da gab es insbesondere aus dem rechten und antifeministischen Milieu ähm, das Angst, äh, wurde Angst geschürt und gesagt, es gäbe kommen zu einem Aushebeln von Elternrechten. Und da gab es dann ähm, damals schon eine Petition dagegen und als das dann 2009 äh Quatsch im Dezember 2020 wieder auf die ähm, äh, wieder debattiert wurde und dann ja Anfang des Jahres auch beschlossen wurde, gab es dann eben äh, eine, wurde die Petition erneuert mit diesem Einführung der Kinderrechte im Grundgesetz müssen verhindert werden ähm, und da wurde ganz klar gesagt von den Ar äh, Organisatorinnen dieser dieser Petition, die kommen aus dem Spektrum der Demo für alle. Und da wurde dann gesagt, dass sie den Adressat*innenkreis erweitern wollen. Und so haben sie dann eben zusätzlich in die Begründung reingeschrieben, dass die Verankerung der Kinderrechte nun auch problemlos zu einer Maskenpflicht und Impfpflicht und Zwangsisolation oder Kindesentzug führen könnte. Also hier wurde ganz bewusst diese ganzen Angstbilder aufgegriffen um äh, weitere Adressat*innen zu erreichen, was auch insofern funktioniert hat, dass der, die Bürgerinitiative Eltern stehen auf, die sich äh, primär, äh, die sich im Juli 2020 gegründet hat, um gegen die Corona-Maßnahmen vorzugehen. Die haben auch diese Petition geteilt und Sharepix dieser Petition äh, vorangetrieben. Genau. Äh, das ist noch so ein Bild, äh, jetzt auch die AfD, die damit arbeitet, wo auch eben von Corona-Irrsinn gesprochen wird, äh, Genau und gesagt wird jetzt droht ein Kinderentzug und Finger weg von unseren Kindern. Also ähm, das taucht einfach in verschiedenen bei verschiedenen Akteuren auf und ist so ein, äh, wird dann einfach ziemlich wild auch mit Corona verknüpft. Den traurigen Höhepunkt einer Inszenierung von Kindern als gefährdet und die Verankerung von äh, genau. Der traurige Höhepunkt einer Inszenierung von Kindern als gefährdet und äh, die Verankerung von LSBTQIA-Feindlichkeit im Milieu der Pandemieleugnerin zeigte sich auch bei der Corona-Demonstration der Initiative Querdenken in Wien Anfang September. Da wurde auf der Hauptbühne unter tosendem Applaus die Regenbogenflagge mit dem Hinweis zerrissen, dass diese ein Symbol von Kinderschändern sei und Homosexuelle in der Gesellschaft nicht willkommen sind. Also eine ganz häufige im Antifeminismus vorhandene Gleichsetzung von Homosexualität mit ähm, kriminalit sexueller Kriminalität gegen Kinder. Ähm, genau, das ist, finde ich, so eine Zusammenführung der verschiedenen Beispiele, die ich schon hatte. Und mittlerweile wurde tatsächlich einer der ähm, Beteiligten, Martin Rutter vom Landgericht Klagenfurt, wegen Volksverhetzung gegen Homosexuelle auch verurteilt. Also hat auch strafrechtliche Relevanz ähm, zu einer strafrechtlichen Verfolgung geführt. Das nächste Beispiel lasse ich mal kurz weg, weil der Vortrag sonst zu lang wird, denke ich. Darüber könnten wir sonst nochmal sprechen. Aber ich habe hier nochmal zusammengefasst, dass sich eben im Zuge der Corona-Pandemie insgesamt eine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse droht. Ich glaube, wir können noch gar nicht absehen, was das ähm, für Langzeitfolgen haben kann. Dann ähm, wurde eben oder wird in der Corona-Pandemie klassisch antifeministische Rhetorik bedient, wenn eben Gleichstellungsmaßnahmen oder feministische Errungenschaften als Luxusproblem oder Luxus dargestellt werden. Es zeigt sich eben eine Lebensschutzrhetorik, ähm, gerade bei diesen Corona, äh, also bei so Corona-Verschwörungserzählungen immer wieder eine ähm, Lebensschutzrhetorik, um auch die Gefahr von Corona zu relativieren, das ist die Strategie. Es zeigt sich Antifeminismus insgesamt im Corona-Verschwörungs- also teilweise bei Corona-Verschwörungserzählungen. Und ich würde sagen, oder das
1: finde ich eben sehr deutlich, dass Kinder als Mobilisierungsthema ähm, auftauchen. In Oton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Angst um die Vormachtstellung über Antifeminismus bei Corona-Verschwörungserzählungen. Ein Vortrag von Rebecca Blum im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus online am 25. März 2021.